0: Vor einigen Tagen habe ich eine E-Mail bekommen. Die hat mich unglaublich gefreut, fasziniert und auch wirklich interessiert. Der Absender war ein Benjamin Schorn aus der Nähe von München. Ich habe mir die E-Mail durchgelesen und seine Frage war, Herr Wiesdorf, können wir mal einen Podcast zusammen machen? Und ich biete Ihnen Folgendes. Und da war ich aber so fasziniert. Ich habe alles liegen lassen. Ich habe mir seine Homepage angeguckt. Und da finde ich Stichworte zu den Bereichen Forensik, Wirtschaftskriminalität, Persönlichkeitsprofiling, Befragungstechniken. Benjamin bin ich Mein Name ist Mario Büstorf und mit mir werden Sie hier in diesem Podcast oder in einem meiner Seminare lernen, was die Körpersprache und vor allem die Mimik Ihres Kunden Ihnen sagt. Und das ganz natürlich, ohne dass Sie dicke Fachbücher wälzen müssen. Benjamin bin ich worden. Wollen Sie sich kurz vorstellen?
1: Ja, <lacht> erstmal vielen Dank für diese tolle Einführung. Ähm, ja, genau, damit Ihre Zuhörer auch so ein bisschen wissen, mit wem Sie sich da einlassen jetzt sozusagen. Sie haben ja schon ein paar Worte gesagt. Ich ergänze das nochmal um zwei, drei Sätze. Also, mein Name ist Benjamin Schorn. Ich arbeite im Bereich Forensic Investigation in einer großen Wirtschaftskanzlei, Schrägstrich Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und beschäftige mich dort im Wesentlichen mit der Aufdeckung von Wirtschaftskriminalfällen. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Und in Begriffen darin sind natürlich auch ganz, ganz heikle Befragungssituationen mit Zeugen, aber auch mit Opfern und mit beschuldigten Personen. Und ja. daher komme ich auch ursprünglich aus meinem Studium, habe ich mich auf die Motivationspsychologie von Wirtschaftsstraftätern konzentriert, weil das auch ein sehr, sehr spannender Bereich ist. Und das ist so ein, ein Standbein sozusagen von mir. Und ich bin nebenbei auch noch systemischer Coach, mache das leidenschaftlich gerne, begleite also Fach- und Führungskräfte bei wirklich ganz unterschiedlichen und ganz individuellen Herausforderungen, sowohl im Berufs- als auch im Privatleben, und kombiniere so ein bisschen diese Erkenntnisse aus der systemischen Psychologie mit denen aus der Kriminologie und auch aus der Täterpsychologie und bereite da auch Seminare auf zu den Bereichen Verhandlungen, Mitarbeiterführung, aber auch Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterfahrung. Und ja, Herr Wüsthoff, ich freue mich, dass ich heute hier Teil Ihres Podcasts, Ihrer Sendung sein darf und bin ja selbst auch begeisterter Zuhörer, das habe ich Ihnen ja schon gesagt.
0: Ja. Ja, danke für die Blumen noch einmal. <lacht> Weil ähm, Da waren jetzt so viele äh, Stichworte mit dabei, über die wir uns unterhalten können. Ich würde, bevor wir gleich auf die Stichworte kommen, aber eine ganz kurze Frage stellen, Herr Schorn. ja Und Für den Menschen, wenn wir Menschen vorhin ein bisschen kennenlernen, wenn wir ein bisschen zurückgehen zu ihrer Kindheit. Was war denn so ja. ein Geruch ihrer Kindheit, der sie begleitet hat? Ja, also, ähm, das ist ja gar nicht so einfach zu
1: beantworten. Das ist ja schon eine ganze Weile. her. ich, ja. ähm, es ist äh, ja nicht unbedingt ein Geruch, vielleicht auch schon auch irgendwo ein Geruch, aber was mich tatsächlich immer noch auf meine Kindheit erinnert, sind Haferflocken und zwiebeln. Ich weiß nicht, ob Sie die, kommen, die kennen. Aber das gab es bei uns ja sehr, sehr oft zum Frühstück, auch mit. Und ich habe das geliebt. Ich liebe das auch heute noch. Und wenn ich das esse, dann erinnert mich das immer so ein Stück weit auch an meine Kindheit. Und ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich wieder jedes Mal, da habe ich auch keinen Lerneffekt, äh, mir zu viel zumute. Denn die Haferflocken, wenn man die mit Milch mischt, dann kommt da oft so das Dreifache an Menge raus. Und das schaffe ja. ich regelmäßig nicht zu essen. Aber <lacht> es schmeckt trotzdem sehr gut. Aber es <lacht> Jedes Mal.
0: <lacht> und die kann man dann auch nicht zur Seite stellen und später essen, weil es wird ja immer mehr und immer weicher. <lacht>
1: genau, genau. man ist so ein bisschen daran gezwungen, das jetzt zu erklären. Mhm.
0: Ja, super, super interessant. Also mein Geruch war zum Beispiel Sonnenmilch, die Kindheit, weil ähm, ich damit immer eingerieben wurde. Wir hatten einen großen Garten, da waren immer endlos viele Kinder da, so nach der Schule. Und Sonnenmilch war für mich so der Geruch, der mich immer begleitet hat, so aus der Kindheit.
1: Ja, Sonnenmilch ist ja auch ein ganz schöner Geruch, ne, mit dem man ganz viele positive Assoziationen hat, auch aus dem Urlaub zum Ge Beispiel. So genau. Heute.
0: genau, das geht ja immer um die positiven Dinge. Und Jawohl. jetzt würde ich ein kleines bisschen versuchen, den Bogen zu spannen. Von der Kindheit ja, zu ihr... auf <lacht> Aferflocken, Sonnenmilch, Kindheit. Jetzt müssen wir irgendwie zurückkommen zu den Themen, die mich so fasziniert haben an dem, was Sie geschrieben haben, was ich auf Ihrer Homepage gesehen habe und was Sie auch jetzt schon beschrieben haben. Ein Begriff, der mir sofort in Erinnerung kommt, aus dem, was Sie gerade gesagt haben, ist die Motivationspsychologie. Hm. Das heißt, es geht ja darum zu verstehen, warum handelt ein Mensch so, wie er handelt. Habe ich das richtig Aber. geschrieben?
1: Mhm. Absolut.
0: Ja. Was hat Sie denn jetzt von der Kindheit bis heute dahin begleitet, dass sie sich so für die Motivationspsychologie unter anderem interessieren.
1: Ja, jo, das, ähm, ja das liegt wahrscheinlich daran, ähm, ich habe in meiner Zeit auch als Systemiker jetzt auch einige äh, natürlich auch Aufstellungen gemacht und Genogramme gezeichnet. Also Genogramme ja. sind sozusagen das, was in der Wirtschaft Organigramme sind. Also sozusagen zu sehen, wer hat welche Rolle und Funktion in einem Unternehmen. Da gibt es natürlich auch... Biografie, historische Ableitungen für jemanden selber, dass man sieht, wer hat eigentlich in der Familie auch bestimmte Rollen gehabt und so weiter. Ja. Und, Funktionen und was sind eigentlich so die Ressourcen, die man so aus dem Leben mitbringt. Und bei mir ist es so, ich komme aus einer Scheidungsfamilie, meine Eltern haben sich relativ zeitig getrennt und das war eine relativ unschöne Scheidung mit auch einigen Ungerechtigkeiten. Und ich das ist eine Vermutung. Ne? Natürlich kann man das nachträglich nie so richtig sagen, wo das herkommt. Aber mich hat immer auch interessiert, warum Menschen wie agieren und ob insbesondere die Ungerechtigkeit hinter bestimmten Handlungen zu verstehen. Ne? Auch selbst da ja. in, diesen, in diesen Handlungen oder Verhaltensweisen, die prinzipiell erstmal schädigend sind, trotzdem auch die Motive dahinter zu begreifen. Mhm. Das ist ein mhm. wesentlicher Punkt, der mich dann doch dazu verleitet hat, auch diese Richtung einzuschlagen.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, Sie haben eben gesagt, Sie sind unterwegs im Bereich Verhandlungen, Befragungen von Beschuldigten, von Zeugen, von Opfern. Können mhm. Sie mal jetzt für alle Menschen, die zuhören so einen typischen Kontext beschreiben? Wie kommt es zu einer, Situation, zu einer solchen Situation, zu Ihrer Befragung? Ähm, mhm. Was ist dann das Ziel oder wie sind die Umstände? Können Sie uns ein bisschen teilhaben lassen?
1: Ja, ja, das kommt ganz drauf an. Also das Spektrum der Wirtschaftskriminalität ist ja relativ breit. Das kann beispielsweise Korruption umfassen, also Bestechung, Bestechlichkeit oder Vorteilsgewährung. Ja. Vorteilsangabe, das kann aber auch Bilanzmanipulation sein. Das kann aber auch sowas sein, wie der Mitarbeiter, der hat Geld aus dem Unternehmen entwendet, ganz klassisch einfach mitgenommen, ähm, also Gegenstände mitgenommen, ja. Geld mitgenommen, entwendet. Und das Unternehmen hat ein berechtigtes Interesse daran, diesen Fall aufzuklären. Und in der Regel ist, je nachdem, wie viele Mitarbeiter Zugang zu bestimmten Ressourcen haben, zu Technik und so weiter, und am klassischsten Fall auch einen Schlüssel zur Kasse haben, dann nicht eindeutig, wer war das eigentlich und wie hoch ist der Schaden, der daraus entstanden ist. Ja. Und dann führt man eine forensische Sonderuntersuchung durch und schaut sich an, was ist dort vorgefallen, versucht das natürlich so sachlich wie möglich aufzudecken, die Beweislage zu analysieren und ein wesentliches Instrument, und das wird auch von der Polizei immer und immer weiter, derzeit immer weiter ausgebaut und auch weiter verwendet, ist die Befragung, weil sich herausgestellt hat, dass man in diesen Befragungen sehr effizient und effektiv an gute, wahrheitsgemäße und relevante Informationen kommt, die ja. die Arbeit an Beweisen, auch an Datenanalyse, etwas verkürzen und abkürzen kann. Also da ja. kommen wesentliche Informationsfragen, die an einer Untersuchung wirklich sehr, sehr weit helfen können.
0: Ja. Hm. Eine Befragung hat ja immer ein Ziel, jetzt in Ihrem Falle der Wahrheit möglichst nahe zu kommen oder sie auch wirklich absolut dann noch zu erreichen. Mhm. Und können Sie uns vielleicht einmal einen Blick geben in die Struktur der Befragung? Wie geht denn so etwas vonstatten?
1: Mhm. Ja, das kann ich gerne tun. Eine Befragung, die hat natürlich verschiedene Komponenten und die muss natürlich auch gut vorbereitet sein. Also ja. Vorbereitung ist ja nicht nur in Befragung, sondern ja auch in Verhandlungssituationen sehr, sehr wichtig. Gibt auch viele Studien dazu, die bekräftigen, dass die Menschen, die sich vor einer Verhandlung, auch vor einer Befragung sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, dass diejenigen sehr häufig als, ich nenne es jetzt mal als Gewinner, auch wenn ich den Ausdruck nicht so gerne habe, aber als diejenigen in die Verhandlung gehen und rausgehen, die dann am Ende das meiste mitnehmen. Und so ja. ist es auch in Befragungen. Man setzt sich also intensiv mit dem Thema auseinander, vor allen Dingen mit der Beweislage, aber auch mit dem Menschen, der uns da möglicherweise gegenüber sitzt. Und dann gibt es so ein paar Punkte, die man sozusagen clustern kann in diesem Interview. Das ist so die ganz normale Kontaktphase. Ne? Wenn man mit denjenigen in Kontakt tritt, das erste Mal, wie geht man eigentlich mit denjenigen um? Wie schafft man eigentlich Sympathie und Professionalität? Wie gibt man denjenigen eigentlich einen guten Überblick? Wer braucht eigentlich einen guten Überblick über das Geschehen? Wer braucht vielleicht weniger davon? Und ein ganz zentraler Bereich der Befragung, das jetzt im Bereich Wirtschaftskriminalität ist oder auch bei ganz anderen Befragungen, ist der sogenannte freie Bericht. Der freie Bericht ist sozusagen das heilige Instrument, also der heilige Gral, wenn man so will, dieser Befragung. Und der freie Bericht heißt deswegen so, weil man diejenigen, die man befragt, dort ganz frei sprechen lässt und man die Leute so ein Stück weit motiviert und sie auch dabei unterstützt, dass sie sich an gewisse Dinge erinnern können. Mhm. Und das ist ein Stück weit untypisch, im Gegensatz zu unserem normalen sozialen Gesprächsverlauf, den wir hier kennen. Normalerweise entwickelt sich so ein Gespräch ja ganz dynamisch. Ne? Der eine sagt etwas, dann wartet er ein bisschen, der andere sagt dann etwas darauf, der antwortet dann und so weiter. Und so entwickelt sich dieser Prozess. Und in einer Befragung ist es so, dass wir das in diesem freien Bericht nicht wollen, denn wir wollen, dass derjenige einfach mal ganz, ganz frei alles erzählt, was ihm zu einem gewissen Thema einfällt. Und da ist es wichtig, aktiv zuzuhören, sprich, wir wollen zuhören, um das Ganze zu verstehen und nicht unbedingt zuhören, um zu antworten, wie wir ja. das normalerweise kennen. Wir hören dann zu in einem Gespräch und denken uns dann vorher schon so ein bisschen, wenn derjenige was sagt, aus mit was sagen wir denn jetzt schlau auf das, was der uns jetzt gerade sagt. Nee, wir warten in dem Fall einfach ab. Und ermutigen denjenigen, indem wir ihm auch sagen, wir wollen ihnen gerne die mögliche Zeit geben, um jetzt nochmal genau darüber nachzudenken, was dann und dann passiert ist. Und wir wären ihnen sehr dankbar, wenn sie sich die Zeit nehmen würden. Wir lassen sie auch ganz und hoch ausreden. Nehmen sie sich die Zeit, uns interessiert das wirklich. Und so weiter. Denn sonst haben mhm. wir ganz, ganz leicht in die Situation, dass der andere irgendwann denkt, okay, ich habe jetzt wie in unserer normalen sozialen Situation im Privatleben, im Berufsleben, ich habe jetzt eine Minute gesprochen, jetzt wird mir das langsam unangenehm. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man in einer Gesprächssituation ist, dann haben wir irgendwann so ein schlechtes Gewissen, weil wir dann denken, jetzt der andere sollte doch jetzt auch mal was über sich erzählen. Und das, das ist eine kleine Herausforderung. Aber die Hürde schafft man so, indem man demjenigen aktiv signalisiert, hey, wir brauchen dich jetzt gerade, es ist wichtig, dass du uns hilfst. Und wir möchten bitte, dass du wirklich dir die Zeit nimmst und gerne jetzt auch mal fünf Minuten
0: sprichst. Mhm. Also dieses aufrichtige Interesse, ne? ähm, das zu signalisieren. Und dann ist das ja schon fast die schwierigste Über also Übung überhaupt für viele Menschen. Einfach nichts sagen, sondern zuhören. Einfach mal den Schnabel halten. Ja. Und äh, ja. Äh, also ich habe in solchen Situationen irgendwann angefangen, in frühen Jahren rückwärts zu zählen von zehn bis eins. Und ich habe mir selber die Vorgabe gemacht, bevor ich nicht bei eins bin, darf ich nicht sagen. Das führt in der Regel dazu, dass vorher die andere Person schon weiterredet. Das war so mein, mein Einstieg in dieses Thema Schnabel halten, wenn es wichtig wird. Oder halt, mhm. wenn ich sehe, dass ähm, in Verhandlungen zum Beispiel jemand äh, noch emotional ist und äh, die Augen bewegen, sich nach heftig zu so als Beobachtung. Und solange die Augen sich bewegen, darf ich einfach nicht sagen. Das geht nicht. Mhm. Dann ist andere halt noch in Prozessen, in geistigen Prozessen oder benötigt auch Zeit, um zu überlegen, zu formulieren. Und das ist ähm, schon eine relativ schwierige Übung ne, für viele Menschen. Jetzt ist das ja so ein aufrichtiges Interesse, was Sie Ihren Gesprächspartnern doch signalisieren, wo Sie mhm. auch dann ermutigen, dass Sie zuhören, dass Sie nicht unterbrechen, dass man bitte genau... Ähm, oder dass man die Zeit und den Rahmen gibt, wo der andere Zeit hat, sich zu erinnern und zu reden. Das ist ja etwas, Sie hatten eben Verhandlung und Befragung genannt, beide Begriffe. Da ist ja auch in aus meiner Sicht in beiden Situationen etwas Ähnliches, nämlich halt genau dieses aufrichtige Interesse. Und ich, deswegen war ich so interessiert, auch ein bisschen aufgeregt vor diesem Gespräch, weil ich so diese Parallelen sehe. ähm Befragungstechniken oder Verhandlungstechniken oder auch Gespräche im Verkauf, die haben aus meiner Sicht immer eine Parallele, nämlich das aufrichtige Interesse am an anderen Menschen. Mhm. Wenn ich das nicht erreiche, dann wird das manchmal schwierig mit dem Gespräch oder mit dem Gesprächsausgang. Ja, absolut. Jetzt, ja, jetzt haben Sie ja schon, Sie haben verschiedene Gesprächsphasen schon gerade aufgezeigt. Ein Punkt war dabei, wo es darum geht, Sympathie zu schaffen. Wie mhm. gehen Sie denn vor und im, im Gespräch so eine angenehme Atmosphäre, um Sympathie zu schaffen? Wie machen Sie das denn? Mhm.
1: Ja, also erstmal ist das total wichtig, ganz klar auch für diese Befragungssituation, dass man eine gewisse Sympathie herstellt und zwar unabhängig davon, wen man da vor sich hat. Ja. dass jetzt jemand ist, der beschuldigt ist, ganz leicht verfallen wir dann natürlich auch in die Rolle des Bestrafers ne, oder desjenigen, äh, der dann mit dem pädagogischen Zeigefinger ja. äh, dann auf den anderen blickt und zeigt ja. und die, die Vorwürfe macht, dass er etwas getan hat, was so nicht richtig war. Äh, auch da ist es trotzdem wichtig, ähm, so ein Stück Verständnis und empathisches Verständnis zu zeigen und dem anderen auch zu ermöglichen, dass er uns sympathisch findet. Und man kann das äh, beispielsweise so machen, indem man so ein Stück weit schaut, wenn ich beispielsweise in eine Untersuchung komme, die in Köln stattfindet oder wegen mir auch in einer anderen Stadt, dass man dort einen gewissen Bezug hat. Man weiß, diejenigen kommt vielleicht auch daher. Man geht mhm. ins Büro, man entdeckt gewisse Dinge im Büro, die denjenigen interessieren und die einen möglicherweise auch interessieren. Dann versucht man Ähnlichkeiten zu schaffen. Ähm, beispielsweise ist das jetzt... Fußball könnte beispielsweise ein gemeinsames Interesse sein, wenn Sie in das Büro gehen und sehen, ach derjenige spielt beispielsweise Fußball oder hat Fußball gespielt, ist vielleicht Fan von einer Mannschaft, dass man sich darüber unterhält, vielleicht aber auch ganz klassisch, je nachdem, dem man da wahrscheinlich vor sich stehen hat, ist dieser Smalltalk gar nicht so richtig angebracht, da konzentriert man sich vielleicht eher auf die Professionalität mhm. und äh, lenkt den Smalltalk auf Dinge des Unternehmens, ne? dass man sich beispielsweise über ein Produkt unterhält, dass man sagt, Mensch, das Produkt, was Sie jetzt gerade vermarkten, ist total klasse. Das hat neulich erst meine Schwester angewendet und so weiter. Und ähm, dass man über diesen Weg versucht, einen Zugang zu denjenigen zu finden. Ja. Wichtig ist es, das Gespräch zumindest ein Stück weit locker angehen zu lassen. Sonst ja. hat der andere sofort den Eindruck, dass wir ihm was möchten. Ja. Dass wir sozusagen ein Feind sind und nicht jemand, der ihm irgendwo doch wohlgesonnen gegenübersteht
0: in seiner Profession und mhm. ihm doch nichts Böses möchte. Ja, Frage an dieser Stelle. Wie weit bereiten Sie sich denn vor einem Gespräch auf die Persönlichkeit vor, die Ihnen gegenüber sitzt? Hintergrund der Frage, es gibt ja Menschen, die mögen Smalltalk sehr gerne und es gibt Menschen, die kommen sehr schnell auf den Punkt. Mhm. Bereiten Sie sich darauf vor?
1: Ja, absolut. Also da kommt es natürlich ganz drauf an, welche Informationen man zur Verfügung hat. Mhm. Es ist so im Bereich Wirtschaftskriminalität, wenn man ja, zumindest den Verdacht hat, dass eine Person etwas getan hat, dann kann man sich über verschiedene Kanäle Informationen über diese Person einholen. Man führt ja in der Regel auch vorher Gespräche mit Menschen aus dem Vorstand oder aus dem Aufsichtsrat oder aus der internen Revision, aus ja. der Compliance-Abteilung und so weiter. Und der Beschuldigte selbst, das ist ja immer das sensibelste Gespräch eigentlich von allem, der ja. wird in der Regel auch zum Schluss interviewt. Bevor man nicht alle Beweise beisammen hat und alle anderen Gespräche geführt hat, führt man eigentlich kein Gespräch mit dem Beschuldigten. Ja. Das heißt, den hat man zum Schluss im Gespräch. Und bis dahin hat man die Möglichkeit, sich einige Informationen einzuholen. Und wenn man weiß, dass derjenige vielleicht ein Stück weit dominanter ist, als anderem sich vielleicht sehr, sehr rational auf Fakten konzentriert, vielleicht auch sehr wenig Zeit hat, was bei Menschen im Management ja häufig mal vorkommen kann, ja. dann ist es wichtig, dass man die Faktenlage ganz klar parat hat und nicht mit ähm, Wetter-Smalltalk um die Ecke kommt. Ja, also mhm. sowas wie Mensch, das Wetter ist ja heute wieder toll Dann lacht derjenige vielleicht zweimal laut und fragt sich, warum sie eigentlich hier sind. Ne? und ja. ähm, ja, sagt vielleicht sowas wie, Mensch, ja, meine Zeit ist kostbar und ich habe jetzt keine Zeit, mich mit Ihnen hier rumzuschlagen. Kommen Sie auf den Punkt. Also da ist schon mal ähm, das Eis auf negative Art und Weise gebrochen, sage ich jetzt ja. mal. Hm?
0: Ja, das berührt ja ein wenig das Feld des Profilings. Wenn ich auf Ihre Homepage schaue, dort finde ich den Punkt Profiling. Und da geht es ja darum, die verschiedenen Persönlich Persönlichkeiten in all ihrer Vielfalt wahrzunehmen, zu erkennen, aber auch darauf reagieren zu können. Mhm. Ähm, das sind ja auch Themen, die Sie professionell anbieten, wenn ich richtig liege. Ne? Mhm. Ja. Was wäre denn so, oder gibt es denn etwas, was Sie Menschen jetzt, um aus meiner äh, Branche zu fragen, gibt es denn etwas, was Sie Menschen im Verkauf als Handlungsanweisung geben könnten? Wie gehe ich denn mit komplett... Unbekannten Menschen um, wenn es um den ersten Eindruck geht. Mm, yeah. Wie gehe also, ich jetzt also auf diese Menschen zu, wenn ich sie gar nicht kenne?
1: Mm, ja, also zunächst einmal finde ich das persönlich wichtig und hat sich auch herausgestellt, dass es das auch wichtig ist für Menschen, die in eine Beziehung gehen, ob das jetzt eine Verhandlung ist ähm, oder auch in andere Gespräche. Aber in Behandlung und Befragung ist es immer noch ein bisschen sensibler, weil man sehr leicht in eine Kampfhaltung kommt. Man geht in das Gespräch und man bezichtigt denjenigen, ohne ihn vorher gesehen zu haben, von etwas Bösem. Man sagt, der will was anderes, der hat andere Interessen, der will mich niedermachen, der will mich einsperren, der will mir was verkaufen, jetzt im Verkauf auch vielleicht. Man geht in das Gespräch und derjenige, ohne dass man ihn vorher gesehen hat, hat direkt so ein bisschen diese Vorahnung, irgendwie will der mir was. Und wir gehen ja. dann häufig so eine Kampfhaltung, in so einen Kampfmodus. Und das ist häufig nicht sehr zielführend, weil wir dann mit ähm, Vorwürfen oder mit Unterstellungen arbeiten, die gar nicht da sind. Das heißt, wir interpretieren Dinge in etwas hinein, die eigentlich aus der Beobachterrolle gar nicht existent sind. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Meeting und Sie erhalten eine Präsentation vor 20 Leuten und ganz hinten puscheln zwei Menschen in der Ecke. Ja. Jetzt könnten sie das Ganze so interpretieren, dass sie denken, die finden meine Präsentation langweilig, die finden mich langweilig, die haben keine Lust auf den Stoff. Ich muss das Ganze überdenken, sie werden nervös und kriegen dann den roten Faden nicht mehr zusammen. Das wäre eine Form der Interpretation, eine Beobachtung aus ganz neutraler Perspektive, wäre gerade einfach zu sagen, dort hinten in der Ecke regen gerade zwei Menschen. Und das kann alle möglichen Gründe haben. Das kann beispielsweise der Grund sein, dass sich die beiden ganz, ganz lange nicht gesehen haben und deswegen sehr, sehr viel zu besprechen haben. Es kann aber auch sein, dass dort irgendwas in der Abteilung los ist, von dem sie gar keine Ahnung haben, was da gerade los ist und dass das sehr, sehr dringender Redebedarf ist. Kann aber auch sein, dass beide gestern Abend auf einer Party waren, bis 12 Uhr, dort jede Menge mhm. Spaß hatten und jetzt noch ein paar Bilder austauschen. Also all diese ganzen Dinge, die wissen sie nicht, aber sie interpretieren das in die Situation hinein. Und das ist ein häufiger Fehler in Befragungssituationen, aber auch in Verkaufssituationen. Mhm. Und es ist gut, eher mit einer positiven Haltung, mit einer Beobachterhaltung in diese Rolle einzugehen, als mit einer Kampfeshaltung, weil dann erreichen in der Regel deutlich weniger.
0: Dieses war der erste Teil von dem Podcast mit Benjamin Schorn zum Thema Motivationspsychologie, natürlich hier in seinem Fachgebiet. Wirtschaftsstraftaten, Befragungstechniken und Verhandlungsführung, den zweiten Teil, den gibt es in der nächsten Folge. Und wer bis dahin noch eine gute Idee sucht oder einen Impuls sucht, schauen Sie mal bitte auf meine Homepage. Ich verlinke das unten rein. Ganz neu, mein Buch aktuell erschienen, Körpersprache im Verkauf. Die Stirnfalte im Gespräch, deuten. Das packe ich unten mit rein als Link. Und ich freue mich darauf, Sie beim nächsten Mal wieder zu hören. Bis dahin, eine gute Woche.